0: Wiki Stammtisch. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Diesmal habe ich es richtig gesagt. Zu Gast heute Silvia Stienicker. Hallo Silvia.
2: Hallo. Danke, dass ich eingeladen wurde zu diesem Stammtisch.
1: Ich freue mich, dass du angenommen hast. Wir sind nicht so weit voneinander entfernt, von äh, beide in Berlin. Stell dich doch mal vor.
2: Ich bin Silvia Stienecker und ich bin 38 Jahre alt und äh, wohne in Berlin. Mhm. Äh, bin in Wikipedia angemeldet seit 2012 mit dem Namen Siesta. Und schreibe da Artikel und äh, organisiere Veranstaltungen. Im echten Leben bin ich Grundschullehrerin an einer Schule in Berlin-Mitte. Mhm. Und habe vorher in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Also ich war lange Journalistin und ich habe medienpädagogische Workshops gegeben zum Beispiel. Und verschiedene Öffentlichkeitsarbeitssachen auch gemacht und Texte geschrieben hauptsächlich. Mhm.
1: Du hast ziemlich entspannten Wikipedia-Benutzernamen.
2: Ja, das stimmt, der ist schön, oder? Ich habe mich ja. sehr gewundert und auch sehr gefreut, dass der noch nicht vergeben war, weil ich dachte, das ist so eins der wenigen spanischen Wörter, die irgendwie jeder kennt und er setzt sich ein bisschen zusammen aus Buchstaben meines Namens, deshalb passt er ganz gut zu mir und entspannt bin ich in Wikipedia, ich würde sagen zu 80%.
1: Das ist ja noch eine ganz gute Quote. Dein erster Edit ähm, am 27. Juli 2012 war über Parks in Fürstenwalde. Wie ist es <lacht> ja. in deinem ersten Edit Ich war getroffen? noch
2: nie in Fürstenwalde. Ähm, zu diesem Edit kam es, weil ich einen Wikipedia-Workshop besucht habe, den der Andreas Paul gegeben hat, mhm. in den Räumen von Wikimedia. Da hatte Wikimedia nämlich ein paar interessierte Frauen eingeladen, die äh, sich vielleicht vorstellen können, ähm, auch solche Wikipedia-Workshops selber zu geben und dann mussten wir das natürlich auch alle erst mal selber ausprobieren und lernen. Mhm. Und an dem Tag habe ich mich tatsächlich auch angemeldet und äh, meine ersten Edits gemacht. Und da hat der Andreas mich gebeten, aus einer Liste einen Fließtext zu machen. Ah, ja. Und ich glaube, das war meine erste Bearbeitung tatsächlich, ja. Hm.
1: Seither sind über 3000 dazugekommen, aber hast du da äh, Themen, auf die du dich spezialisiert hast?
2: Also so kann man das gar nicht sagen. Ich habe inzwischen so, ich glaube, 50 Artikel geschrieben. Ich schreibe sehr gerne Biografieartikel, weil die für mich einfach klar aufgebaut sind, da weiß ich, was als nächstes kommt. Das klappt in der Regel ganz gut. Und ich habe mich natürlich eine Zeit lang, weil ich eben auch mit dem Women Edit beschäftigt war, auf Frauenbiografien konzentriert. Aber ich habe nicht nur das gemacht. Ich habe auch mal über einen Hund geschrieben, zum Beispiel über den Hund von Obama. Ganz diverse Themen. Oft komme ich drauf tatsächlich, wenn ich Nachrichten lese und auf irgendwelche interessanten Dinge stoße, interessante Personen. Ich lese zum Beispiel gern Nachrufe in Zeitungen. Das finde ich manchmal ganz spannende Biografien. Und äh, ich lese selber ganz gerne Sachbücher und historische Biografien und dann stoße ich eben manchmal auf Themen, über die ich dann gerne schreiben möchte.
1: Nachrufe in Zeitungen, das erinnert mich an ähm, ähm, hier das Schil eine, äh, die Schwalbe flog über den Irrisee. Das ist auch aus einem Nachruf entstanden. Wie heißt dieses Gedicht? Ich
2: kenne das leider nicht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht>
1: okay, ich suche das gleich nochmal raus. Da können wir nochmal drüber sprechen. Aber Nachrufe lesen, es gibt ja tatsächlich in, in Zeitungen nicht nur ähm, diese Todesanzeigen, sondern ästliche Nachrufe. Und nicht nur, wenn Bundespräsidenten gestorben sind, sondern in der, wo habe ich das gesehen, Berliner Zeitung, richtig äh, so. Ein
2: Tagesspiegel ist das so Ein Tagesspiegel,
1: schön. eine Drittelseite äh, ganz äh, von mhm. normalen Leuten. Ah ja.
2: Ja, und ab und zu sind dann eben auch Leute, die äh, die Relevanzhürde doch nehmen, also weil sie zum Beispiel ein Buch veröffentlicht haben oder in Filmen aufgetreten sind. Es sind ja nicht immer ganz unbekannte Leute, sondern so semi-bekannte, die oft aber ganz spannende Biografien haben und eben noch nicht vertreten sind in Wikipedia. Und da gucke ich dann oft ein bisschen weiter, ob ich noch mehr finde und manchmal reicht's es dann eben für eine Biografie. Was auch immer ganz interessant ist, sind Artikel über Stolpersteinverlegungen. Da habe ich auch schon ein paar ganz interessante Biografien gefunden. Ich lasse mich da immer einfach so inspirieren. Bei den Themen, über die ich selber eigentlich gerne was lese, schaue ich dann immer in Wikipedia nach, ob es das schon gibt. Und wenn nicht, dann lege ich los, wenn ich Zeit habe.
1: Das ist auch mal eine interessante Motivation. Es geht nicht nur ums Klugscheißen, sondern einfach, du soll da drinstehen, was du auch gerne lesen möchtest. Mhm. Ich meinte John Maynard, eine Ballade von Theodor Fontana, übrigens gerade mit der Schwalbe über dem Irisee, der hat auch ähm, eben so einen Nachruf gelesen und daraus eine Ballade gemacht. Du hast gerade Women Edit gesagt, kannst du das erläutern?
2: Mhm. Das war ein kleines Projekt, das ich für Wikimedia Deutschland machen durfte, mit dem Ziel, mehr Frauen als Autorinnen für Wikipedia zu gewinnen. Und in dieser Zeit habe ich als freie Mitarbeiterin für Wikimedia Deutschland gearbeitet und zum Beispiel Workshops gegeben bei verschiedenen Berufsverbänden, Interessenverbänden von Frauen, wo wir uns dachten, die könnten vielleicht für Wikipedia zu begeistern sein. Und, ähm, verschiedene Treffpunkte und Stammtische gemacht, im Prinzip. Wobei das nicht so stammtischlastig war, sondern schon eher Arbeitstreffen, wo Frauen zusammen an Artikeln editieren, sich gegenseitig zeigen, wie das alles geht, ähm, und Korrektur lesen, sich beraten und eben gemeinschaftlich arbeiten können.
1: Warum ist es so wichtig, dass das nur Frauen sind?
2: Die Zielgruppe waren, also Ziel dieses Projekts war tatsächlich äh, ein Netzwerk von Frauen in Wikipedia aufzubauen und äh, denen Möglichkeiten zu geben, äh, sich kennenzulernen und gemeinsam zu arbeiten. Und ich habe festgestellt, dass die Frauen in Wikipedia besonders gerne eigentlich auch, sozial sind, also zu den Real-Life-Treffen kommen und das eher schätzen als nur online, anonym, abgeschieden voneinander zu arbeiten und ähm, weil dieses Geschlechterverhältnis in Wikipedia so krass unterschiedlich ist, also man spricht immer von diesen 13% Frauen, vielleicht sind es inzwischen auch 20, ich kann das jetzt Gar nicht sagen, wie die aktuelle Studienlage dazu ist, aber auf jeden Fall sind es deutlich weniger Frauen. Und ich habe beobachtet, dass Frauen sich manchmal einfach wohler fühlen, wenn sie erstmal mit Frauen zusammen sind. Und es gibt ja bei Frauen einfach so Institutionen wie äh, Mädelsabend oder Kaffeeklatsch, oder wo sie auch ganz gerne einfach mal unter sich sind und vor allem auch ohne diese kritische Beobachtung der Männer, die oft erfahrener waren in Wikipedia als wir.
1: Ist das so ein, ähm, eine Erfahrung, die du gemacht hast, ja, dass dann Männer dabei sind, die erfahrene Wikipedianer sind und dann die, die irgendwie zu kritisch sind? oder? Naja,
2: wir kennen ja die Jungs, also die erklären ja auch immer ganz gerne mal was und klugscheißern auch ganz gerne mal. Und mhm. das wirkt doch manchmal ein bisschen abschreckender, als wenn da eher Leute sind, die auf einer Ebene sind und wo vielleicht eine ein bisschen mehr fortgeschritten ist und wo man sich zusammen gegenseitig weiterhilft, als wenn man so belehrt wird. Also ich habe mich oft von Wikipedianern tatsächlich, auch wenn es wahnsinnig nett gemeint ist, ähm, etwas belehrt gefühlt
3: mhm.
2: und das kann für Frauen auch manchmal etwas anstrengend sein und es schafft vor allem so ein, so ein seltsames Hierarchieverhältnis, was vielleicht so einer schönen, entspannten Stimmung dann manchmal nicht so zuträglich ist, wobei ich auch viele Frauen kenne, äh, die genau das schätzen an den Wikipedianern, dass die so sind. Und dass die immer sehr hilfsbereit sind und wirklich gerne zeigen, wie man irgendwas formatiert oder Einzelnachweise einfügt, Bilder bearbeitet und so weiter. Das ist ja auch was Schönes. Also ich will das jetzt nicht als äh, mies darstellen oder so.
1: Schon klar. Nämlich hat es wirklich nur mal interessiert zu sehen, was der die Idee dahinter ist. Ich äh, kann das voll akzeptieren, dass es verschiedene Herangehensweisen gibt gibt in der Wikipedia, mhm. sich da zu nähern und dass nicht immer alle zusammenklumpen müssen und nicht mehr alle das alles zusammen machen müssen. Tatsächlich, die meisten machen es ganz für sich allein, sich der Wikipedia zu nähern, ne?
2: Ja, also den klassischen Wikipedianer hat man eigentlich nie gesehen, weil er nicht hinter seinem Computer hervorkommt, ist manchmal mein Eindruck. Also es gibt eine große Masse von Beteiligten, die da wahnsinnig engagiert sind, auch online miteinander befreundet sind, zusammenarbeiten, aber sich eben noch nie wirklich getroffen haben und auch gar keine Lust dazu haben, kein Bedürfnis oder ja, vielleicht, auch keine Zeit, vielleicht keine Zeit, ja. keine Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, dann gibt's eben diesen anderen Teil der Wikipedianer, die gerne so was zusammen auf die Beine stellen, also Veranstaltungen machen oder einfach auch mal klönen, Stammtische, äh, zusammen kochen, manche verreisen zusammen und machen Fotos. Ähm, die gibt es dann eben auch, die, denen das mehr liegt. Also mehr so was vielleicht wie in einem klassischeren Verein, wo man einfach so regelmäßige Treffen hat, wo man hingeht und dann sind da immer die Leute, die man so kennt. Das äh, mögen manche auch gerne.
1: Hm. Interessant mal mit jemandem zu sprechen, der so die Atmosphäre in der Wikipedia sich näher betrachtet
2: hatte. Ja, das war von Anfang an interessanterweise so ein Thema. Also ich war in diesem Referentennetzwerk, ähm, bin mit denen auf so ein Camp gefahren. Das war meine erste Begegnung mit mit richtigen Wikipedianern, abgesehen von dem Workshop, den ich eben besucht hatte mit Andreas Paul. Und da haben alle eigentlich gesagt, oh, jetzt neu in Wikipedia einsteigen, das ist total schrecklich und die düsteren Seiten der Wikipedia und die Leute sind fies und haben sich nur in der Wolle und Vandalismusmeldung war zum Beispiel so eins der ersten Wörter, die ich gehört habe. Über den Umgang dort und war ich erstmal, muss ich sagen, auch etwas erschreckt und habe mich auch gefragt, will ich mir das jetzt mal antun und äh, meine Erfahrungen waren dann komplett das Gegenteil am Anfang. Also ich habe nette Wikipedianer kennengelernt, die mir bei meinen ersten Artikeln geholfen haben, die mir einen Hinweis gegeben haben. Zum Beispiel habe ich am Anfang immer vergessen, diese Bearbeitungszeile auszufüllen. Man weiß dann eben noch nicht so richtig, wie alles läuft. Und eigentlich waren da alle ganz nett, muss ich sagen. Und ähm, ich habe aber auch den Blick auf solche Seiten wie Vandalismus und Admi Administrationsprobleme und so, den Blick auf solche Seiten habe ich auch eher gelassen. Weil ich mich da gar nicht beteiligt gefühlt habe oder gedacht habe, damit habe ich doch nichts zu tun. Ich schreibe hier mal meinen ersten Artikel und versuche das so gut wie ich kann zu machen und ähm, mir war schon von Anfang an klar, dass man als Newbie besser nicht dahin geht, wo der Streit ist. Also vielleicht auch eher mit einem leichteren, unverfänglicheren Thema mal anzufangen anstatt äh, gleich zu denken ich verändere hier die welt und dann äh, politische Artikel zum Beispiel zu bearbeiten, um die es eh schon immer viel Streit gibt. Oder sich in lange, schwelende Debatten einzumischen. Also man kann das getrost alles auch mal links liegen lassen und einfach, einfach so vor sich hin arbeiten. macht mehr Spaß.
1: <lacht> ja und ähm, das äh, du hast jetzt mehrfach Andreas Paul äh, genannt, das ist glaube ich Benutzer hier lang, der das veranstaltet hat. Äh, was war das? Wie ist das
2: diese Veranstaltung? Also den habe ich kennengelernt, weil es damals äh, von Wikimedia aus initiiert, soweit ich weiß. Vielleicht war es auch andersrum. Ähm, verschiedene Initiativen gab und verschiedene Referenten, die gerne Wikipedia in die Öffentlichkeit tragen wollten. Also zum Beispiel in die Hochschulen, dass man so ein Programm macht, so ein Seminar ein Semester lang an der Uni für Studierende, die das interessiert oder wissenschaftliche Mitarbeiter wie sie schreiben können. Oder auch in Schulen war Wikimedia eine Zeit lang ganz aktiv und hat dort Referenten hingeschickt. Und äh, ich bin dazu gestoßen, weil es tatsächlich zu dem Zeitpunkt, ähm, ich glaube, ein oder zwei Frauen gab, die da auch ein bisschen mitgemischt haben und mitgearbeitet haben. Und weil aber Wikimedia eben in dem Jahr das Thema Gender Gap auf der Agenda hatte und äh, dazu unbedingt was machen wollte. Und so bin ich eigentlich auf diesem etwas seltsamen Weg in Wikipedia gestoßen, dass ich direkt einen Auftrag hatte, anderen Frauen beizubringen, wie das geht. Mhm. Und das Referentennetzwerk, das waren so vielleicht 20, 30 Personen, hoch engagiert. Die haben sich eigenes Schulmaterial ausgedacht und wirklich viele Ideen entwickelt, wie man auch Wikipedia lehren kann, also wie man es wirklich Leuten systematisch beibringen kann, wie das am besten funktionieren könnte. Und ähm, ich war zweimal oder dreimal mit den Leuten im Wikipedia-Camp und das waren so die ersten Wikipedianer, die ich getroffen habe. Ähm, und da waren eben einige besonders nett zu mir und besonders unterstützend. Und da war Andreas Paul einer von denen und auch der Michael Schlesinger aus Berlin, die mir einfach bei meinen ersten Schritten geholfen haben. Conny aus Leipzig oder Dresden, fällt mir jetzt gerade nicht ein, der war auch sehr nett und hat Probe gelesen bei meinen ersten Texten und mir alles Mögliche gezeigt. Also es war sehr schön eigentlich, diesen Einstieg in Wikipedia zu finden. Ich habe mich manchmal gefragt, ob ich da so dabei geblieben wäre, wenn ich das nur online gemacht hätte und vielleicht mir dann noch jemand ein bisschen doof gekommen wäre. Ich glaube, dann, dann hätte mich das nicht so gereizt. Wie zu dem Zeitpunkt, dass ich da eben gesehen habe, dass das auch sehr nette, kluge Menschen sind, die da unterwegs sind.
1: Wenn man sie erst mal kennengelernt hat.
2: Ja, also klar, Wikipedianer sind schon so eine spezielle Sorte. Also man muss sich ein bisschen an die gewöhnen, finde ich. Mm -hmm. Manche sind ein bisschen polterig, manche sind vielleicht auch ein bisschen das, was man so Nerds nennt. Also... Ja, sehr technikfixiert oder ähm, regelwerkfixiert sind einige ja auch. Ähm, man muss sich da so ein bisschen dran gewöhnen. Und natürlich sprechen die, wenn man da neu ist und man kennt die alle nicht, die sprechen eine absurde Sprache aus Abkürzungen, die man überhaupt nicht <lacht> versteht. Da muss man sich erstmal eigentlich reinlesen oder eben jemanden haben, der einem dann immer zuflüstert, ja, der meint jetzt gerade das und das, dass man da so ein bisschen Hilfe bekommt, erstmal einzusteigen und durchzusteigen. Ich verstehe mich auch immer nicht, ganz ehrlich. Also, ich verstehe bis heute manche Dinge nicht. Und dann werden mir da auch manchmal irgendwelche Dinge um die Ohren geworfen, wo ich dann denke: Ja, wenn du so gut Bescheid weißt, dann mach es doch selber, anstatt dass ich mich da reinfuchsen muss, was jetzt genau verlangt und gemeint ist.
1: Ich glaube, es spielt auch eine Rolle, dass man online durchaus eine andere Persönlichkeit ist, als wenn man sich im realen Leben trifft.
2: Ja, habe ich auch beobachtet. Also es gibt ja welche, die sind wirklich in, in aggressiv und laut eigentlich in Wikipedia. Also diskutieren viel rum, streiten, sind auch übergriffig, beleidigend und die sind im echten Leben dann ganz schüchtern und haben zum Beispiel eine ganz leise Stimme oder schauen einem gar nicht ins Gesicht. Also verhalten sich eigentlich komplett gegenteilig. Das gibt's durchaus schon. Das ist eigentlich ganz lustig. Und die würden auch im echten Leben nicht so dreist, sage ich jetzt mal, zu anderen Leuten sein. Da sind die eigentlich dann doch immer ganz gesittet und freundlich. Also ich war jetzt schon auf vielen ähm, Wikipedia-Veranstaltungen, auch auf größeren, wie zum Beispiel Wikicons, Und da habe ich jetzt eigentlich nicht beobachtet, dass sich die Leute anschreien und anmotzen und versuchen zu übertrumpfen. Sondern da geht es ja dann immer ganz kollegial und nett eigentlich zu, in den meisten Fällen.
1: Mhm. Ich habe auch Leute auf Wikicons sagen hören, du meine Güte, das geht ja hier so gesittet zu, wo bin ich? Ist das die Wikipedia, die ich kenne?
2: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Also ich fand die Erfahrung, Wikipedianer zu treffen, eigentlich äh, meistens unheimlich nett und äh, gut. Und es gibt immer so ein paar, mit denen kann man vielleicht nicht so, denen gehe ich auch eher aus dem Weg, gebe ich zu, aber ähm, mit den meisten kann man ins Gespräch kommen und sich unterhalten. Und man wundert sich auch manchmal, was für Geschichten dahinter stecken, wie die zum Beispiel zu Wikipedia gekommen sind oder was sie da eigentlich treibt, da mitzumachen. Es ähm, ist immer schön, eigentlich mehr über den Menschen zu erfahren, der hinter so einem Nickname steckt. Wobei ich auch zu einigen Leuten gute Kontakte habe über E-Mail und über Wikipedia-Diskussionen und gute Zusammenarbeit, die ich selber auch noch nie gesehen habe. Was ich mir früher, muss ich ehrlich sagen, so nicht hätte vorstellen können, dass man da auch so eigentlich relativ vertrauensvoll miteinander umgehen kann, weil ähm, ich schon eine Skepsis hatte vor einer Online-Community. <lacht> also ich meine zum Beispiel äh, so Foren bei Tageszeitungen oder so, weil ich das grässlich finde, wie da diskutiert wird und was Leute dafür schlimme Meinungen absondern. Also ich gehe solchen Dingen auch zum Teil bewusst aus dem Weg und mag mich auch nicht in Facebook-Debatten verzetteln zum Beispiel. Und das finde ich das ganz schön eigentlich, dass bei Wikipedia eine, eine doch noch relativ gute Diskussionskultur herrscht. Also es gibt ein Ziel, die Enzyklopädie zu erstellen, die Artikel zu verbessern. Und wenn jemand dieses Ziel mal so aus den Augen verliert, dann wird er auch ermahnt und angesprochen. Also es ist eine moderierte oder regulierte Community. Und das ist für mich angenehmer als so ein völlig offener Raum.
1: Mhm. Äh, es gibt in der deutschsprachigen Wikipedia ein Boulevardblatt für Wikipedianer. Wenn man oben im Suchfeld eingibt, äh, Wikipedia-Kurier, kommt man dahin, da war vor wenigen Tagen ein Artikel von jemandem, der in der Wikipedia anfangen wollte, und komisch, gleich sofort komisch angemacht wurde und seinen Frust da abgeladen hat. Jetzt höre ich bei dir raus, dass es durchaus ein Ansatz sein kann, erstmal zu so einem Treffen zu gehen, ohne äh, vorher schon, selbst vorher ohne was editiert zu haben.
2: Also ich würde es empfehlen, wenn man sich traut. Das ist ja auch erstmal so ein Schritt, irgendwo hinzugehen, wo man jetzt noch gar keinen kennt. Äh, für manche ist das vielleicht auch nicht, weil sie ein bisschen schüchterner sind und eh den Plan haben, online aktiv zu werden und nicht äh, im Real Life. Aber wenn man Lust auf sowas hat und sich das traut, dann kann das total nützlich sein, einfach ein paar Leute schon im Rücken zu haben, also die, die zum Beispiel Bescheid wissen, dass man da gerade Neues und Versuche macht. Vielleicht glückt auch nicht immer alles sofort äh, und die das dann aber zum Beispiel auch sichten oder einem nochmal einen Tipp geben und einfach auf der Beobachtungsliste haben, wenn man beispielsweise einen Artikel eingestellt hat und dann auch einem helfen, wenn es eine Löschdebatte oder so was Schreckliches gibt oder so eine Fundamentalkritik. Was hast du denn hier gemacht? Das ist ja alles Blödsinn und äh, so geht es hier überhaupt nicht. Ähm, da ist es schon ganz gut, wenn man einfach ja schon ein paar kennt von den Leuten.
1: Hm. Für Menschen jeglichen Geschlechts gibt es dafür das offene Editieren beispielsweise jetzt in Berlin. Das ist relativ regelmäßig, glaube ich, den zweiten Donnerstag oder so. Dann gibt es jetzt inzwischen der Wiki, äh, Wiki Wedding, im Wedding, mhm. wo es ums Thema Wedding geht. Dann gibt es ähm, Woman Edit. Wie oft ist das?
2: Ich glaube, das ist weiterhin einmal im Monat.
1: Einmal im Monat, genau.
2: Mhm. Und
1: dann gibt es jetzt noch Filmfrauen. Mhm. was sich speziell an, an die Filmbranche wendet. Erstmal Frauen aus dem Film, aber auch wo Artikel über äh, Frauen äh, im Filmbusiness geschrieben werden. Also es gibt mehrere Angebote. Dann gibt es noch die ähm, Standorte, <lacht> auf Deutschland verteilt, wo man auch nochmal hingehen könnte. Also mhm. ich glaube, da wurde schon ein ordentliches Netzwerk aufgebaut.
2: Ja und für viele ist es auch wirklich schön solche Treffen regelmäßig zu haben oder solche Orte eben die man nutzen kann. Ich finde schade, dass Berlin noch keinen eigenen Community-Raum hat, weil ich den in Köln besichtigt habe, das Lokal K, da war ich mal einen Abend und das fand ich ganz großartig, ähm, weil das jetzt aktuell ja so ist, dass viele Veranstaltungen der Berliner Community in der Geschäftsstelle stattfinden und Von da ist der einiges Genau, da ist einiges so etwas kompliziert, da muss man immer vorher sich anmelden und Formulare ausfüllen und es gibt einen Schlüssel, öffn also es gibt keinen Schlüssel, sondern einen Türöffner und es wäre ganz schön eigentlich so, so was kleines, gemütliches, eigenes zu haben, auch jenseits von dieser Geschäftsstelle und diesen bürokratischen Hürden, die da so ein bisschen sind. Wobei ich auch sagen muss, wenn man die Räume nutzen will bei Wikimedia, dann geht das in der Regel ohne Probleme, wenn man rechtzeitig Bescheid sagt. Mhm gibt auch die Möglichkeit, sich zu treffen.
3: Okay.
1: Also es könnte
2: etwas optimiert werden in Berlin, aber es gibt Möglichkeiten äh, für solche Treffen.
1: Schön. Willst du noch was zu Frauen in der Wikipedia noch
3: speziell sagen?
2: Also ich wurde ja ähm, in der Zeit, als ich dieses Projekt gemacht habe, total oft gefragt, ja, äh, woran liegt es denn, dass die Frauen nicht so mitmachen, wie wir das eigentlich gerne hätten, nämlich genauso viel wie Männer. Das wäre eigentlich mein Ziel. Ähm, und dann konnte ich dazu eigentlich immer nur sagen, naja, so richtig wissen wir das nicht. Denn mit denen, die nie in Wikipedia mitarbeiten, haben wir ja keinen Kontakt und auch keine Möglichkeiten, Umfrage zu machen oder so. Was man beobachten kann, ist, ähm, wie Leute reagieren, die sich angemeldet haben und eine Zeit aktiv waren in Wikipedia und dass da manche doch eifrig anfangen und nach einiger Zeit irgendwie das Handtuch werfen und so ein bisschen die Lust verlieren. Und ähm, Aber selbst da gibt es keine verlässliche Zahl, ob das jetzt eher Frauen passiert oder Männern passiert. Also es ist nach wie vor ein bisschen ein Rätsel, warum Frauen weniger mitmachen. Ich habe verschiedene Vermutungen dazu, weil ich natürlich auch viel bei Veranstaltungen mit Frauen gesprochen habe, die zum Beispiel gerne schreiben, die bloggen oder sogar Journalistinnen sind oder im wissenschaftlichen Bereich schreiben. Hey, warum kannst du dir nicht vorstellen, das mal in Wikipedia zu machen? Und da haben viele gesagt, dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Ähm, Klar, auch gerade jüngere Frauen sind oft mit Beruf und vielleicht Familie noch ziemlich eingespannt, dann gibt's noch Hobbys, aber Wikipedia ist eigentlich so ein schönes Hobby, weil man das hm. immer zwischendurch auch mal machen kann hm. und ähm was sie dann noch sagen, ist oft, oh, ich sitze nicht gerne am Computer, aber das stimmt überhaupt nicht. Frauen sitzen genauso gerne am Computer und machen Dinge, wie Männer das tun. Also Frauen sind wahnsinnig aktiv, zum Beispiel in Blogs und auf Pinterest mit Fotos und äh, solche Sachen. Ähm, also sie nutzen Technik und sind auch in der Lage dazu. Was ich glaube, was der wichtigste Grund ist, dass sie oft sagen, ich habe ja nicht so Ahnung oder ich habe nichts beizutragen, da steht ja auch schon so viel drin und ähm, was kann ich denn da tun? Also sie machen sich eigentlich so ein bisschen klein. Sie gehen nicht so nach vorne und sagen, hier, ich weiß das und das ist mein Spezialgebiet und das habe ich im Studium mal gemacht, das Thema und äh, dazu habe ich Literatur zu Hause, sondern sie sagen oft, ach, irgendwie habe ich nichts beizutragen. Und ich glaube, das ist so eine tiefsitzende Unsicherheit, die zum Beispiel auch dazu führt, dass Frauen in Gehaltsverhandlungen oft schlechter abschneiden als Männer, dass sie sich einfach immer noch ein bisschen weniger trauen, was ich sehr, sehr schade finde. Und Ziel des Projekts war eben auch, sie immer zu ermutigen und zu sagen, guck mal hier, ähm, du hast ganz viel auf dem Kasten. Du bist Spezialistin im Gebiet XY. Schau doch mal, ob da was fehlt in Wikipedia. Und auf dem Weg haben sie ja manchmal Lust bekommen zu schreiben. Also vielleicht brauchten manche da doch diese speziellere Ansprache oder Ermutigung aus dem eben genannten Grund. Mhm. Und ich kann jetzt aber nicht behaupten, also darauf wurde ich auch oft angesprochen, ähm, ist, ist Wikipedia jetzt grundsätzlich sexistisch oder werden Frauen gehindert, werden sie ausgegrenzt? Ähm, ich würde sagen nein. Mhm. Man kann sich ja auch, wenn man mag, als Benutzer anmelden und muss gar nicht sagen, dass man eine Frau ist. Ähm, und Frauen sind aber eigentlich auch willkommen. Man wird ja in der Wikipedia-Szene sogar ein bisschen hofiert, wenn man da als Frau hinkommt. Die freuen sich eigentlich und hm. sind erstmal ganz aufgeschlossen. Was ich allerdings festgestellt habe, ist, wenn Frauen das dann auch mal wagen, so frecher zu werden, oder wenn sie... Äh, Themenbereiche in Sozialwissenschaften, Gender Studies und so weiter bearbeiten, dass dann das benutzt wird, dass sie eine Frau sind. Da werden Autorinnen dann zum Beispiel permanent als Fräulein so und so angesprochen, um sie irgendwie ein bisschen zu verniedlichen und zu verunsichern. Oder es gibt Spekulationen über sexuelle Orientierung, übers Alter, ob man einen Mann abgekriegt hat, also so, so Fiesheiten einfach, ne? Mhm. Da wird es dann schon ab und zu haarig und da wird es auch benutzt, dass das Gegenüber eben eine Frau ist. Und das sind die klassischen sexistischen Mechanismen, wie man sie auch draußen in der Gesellschaft sieht. Also Frauen werden vielleicht manchmal nicht so ernst genommen, sie werden verniedlicht, sie werden teilweise sexuell belästigt. Also mir sind Fälle in Wikipedia bekannt, die ähm, absolut gruselig sind und unangenehm. Gibt es schon, aber es ist absolut die Ausnahme, würde ich trotzdem immer noch behaupten.
1: Und man kriegt auch Hilfe.
2: Ich würde mir manchmal wünschen, dass es da ähm, eine höhere Sensibilität gäbe. Also, wahrscheinlich meinst du jetzt die Administratoren, die man ja anrufen kann und sagen kann, ich fühle mich hier beleidigt oder bedrängt oder gehetzt. Ähm,
1: es gibt auch eine manchmal, Stelle, wo man sich melden kann. Wenn, welche Stelle meinst du jetzt? Äh, ich suche mal den Link raus. Sprich mal okay, weiter. Okay, also,
2: ich weiß noch, es gibt ein Schiedsgericht bei länger andauernden Konflikten. Es gibt alle möglichen. Äh, Regularien auch in Wikipedia, die das eigentlich verbieten, gemein zu jemandem zu sein, ihn persönlich zu attackieren. Aber es gibt ja auch immer noch so eine, ja, so eine Schwelle und man kann ja auch ganz subtil jemanden an den Rand drängen oder beleidigen. Und da wünsche ich mir manchmal von denen, die dann darüber entscheiden und urteilen müssen, was bestimmt nicht einfach ist und unangenehm ist, aber dass die manchmal da auch ein bisschen mehr... Sensibilität haben. Natürlich ist Fräulein keine Beleidigung. Das steht nicht im Duden unter Beleidigung. Das ist,
1: ja, das ist so Aber eine ganz es ist eine Art. Anrede, ja.
2: die nicht mehr gebräuchlich ist und die, wenn die immer wiederholt wird, ist immer wieder so ein kleiner Stich. Wir nehmen dich nicht ernst. Hier merkst du es. Mhm. Und ähm, da wünsche ich mir manchmal, dass da ein bisschen mehr Gespür dafür ist, dass auch sowas ganz schön fies sein kann und auch als persönlicher Angriff gewertet werden sollte.
1: Mancher denkt auch einfach nicht drüber nach, was er da sagt. Er denkt, das ist witzig oder so. Vielleicht meint ja, das auch nicht also als mit, mit Wichtigkeit
2: halt und so sollte man ja eh bei online kommunikation immer so ein bisschen vorsichtig sein. Also natürlich mhm. werden auch viele Witze gemacht und äh, Leute schäkern und plänkeln irgendwie rum in Wikipedia. Aber ähm, wenn schon ein Konflikt da ist, wenn es schon einen Streit gibt, sollte man vielleicht sich das einfach verkneifen, gerade in dem Moment witzig zu sein bei irgendeinem Ding, was für das Gegenüber unangenehm ist.
1: Mhm. Also es gibt, wenn man ähm, in der Wikipedia links auf ähm, Hilfe klickt, ist rechts ein Button Notfall. Da wird jetzt äh, vorwiegend auf Selbstmordandrohung und Geitelnahme und sowas verwiesen, aber dort erreicht man immer jemanden, der einem hilft, wenn man sich bedroht fühlt, auf welche mhm. Art auch immer.
2: Okay, ich dachte, das wäre nur für diese ähm, Selbstmordankündigung, aber interessant zu wissen.
1: Ja, ja man, man hat jedenfalls einen Ansprechpartner. Ja. Ich hoffe jetzt habe ich nichts zu falsches gesagt, aber ich meine mal einen Vortrag von WikiGnom gehört zu haben, ähm, wo es genau um das Thema ging. Also es ist auch auf einer WikiCon in Dresden, glaube ich, auch schon mal gab es einen Vortrag genau über dieses Thema. Mhm. Ja. Ähm, du bist ja nee warte jetzt erstmal anders, weil wir reden jetzt schon etwa eine halbe Stunde. Zeit für Musik. Jetzt etwas freie Musik. <lacht> Nach diesem etwas schwierigen Thema etwas Lockeres dazwischen und zwar durfte ich Musik aussuchen. Ist ja auch mal schön. Und habe genommen die Speed Kicks. Das ist eine deutsche Band. Zwei Jungs, Chris Stark und Andy Müller aus Köln und Stuttgart, machen so Big Beat Funk Musik. Ich habe das mir ja, ein Stück herausgegriffen, Fractus and Hair Slides, weil das einfach ordentlich abgeht und das gibt es jetzt auf die Ohren. Und da sind wir wieder. Wir mhm. hatten zuletzt gesprochen über Frauen in der Wikipedia, die äh, auch viel, wie man in die Wikipedia reinkommt. Und du hast ja auch, ähm, was, bei dir, was ich bei dir besonders finde, ist, dass du eben nicht nur Editor bist, sondern auch selber dann angefangen hast, Veranstaltungen zu organisieren. Mhm. Ich habe hier gefunden ähm, Editaton Kultur. War das die erste mhm. Veranstaltung, die du organisiert hast?
2: Ja, eine der ersten. Also vorher gab es schon dieses monatliche Treffen in Berlin, also dieses Women Edit mhm. äh, und wir wollten dann auch mal was Längeres machen ähm, und ein Editor-Ton ist eben so ein Schreibtreffen, was über mehrere Stunden geht. In der Regel macht man das am Wochenende, wenn die Leute ein bisschen Zeit mitbringen und wir haben uns das Thema Kultur ausgesucht, weil ähm, zu Anfang von Women Edit da auch einige bildende Künstlerinnen waren, die äh, fanden, dass die Frauen der bildenden Kunst einfach äh, zu wenig abgebildet sind in Wikipedia und so ist dieser Vorschlag entstanden. Mhm. Und ich finde auch nach wie vor, dass Kultur ein sehr schöner Bereich ist, zu schreiben. Also mir gefällt es einfach auch, dann zum Beispiel über Literatur zu schreiben, Rezensionen rauszusuchen, ähm, Biografien zu verfassen, ähm, ist nach wie vor einer meiner Lieblingsbereiche. Mhm. Und ähm, es hat auch viele interessiert, also es war unheimlich erfolgreich. Es war der erste editor ähm, und es waren knapp 15 Leute waren, glaube ich, da und wir haben wirklich eine Reihe von Artikeln an einem Nachmittag erstellt. Natürlich noch unterschiedlicher Qualität und manche waren auch eher so kleine Anfänge, die man dann aber ja noch ausbauen kann. Und ich glaube, den Leuten hat es total gut getan, direkt das Erfolgserlebnis zu sehen, mein erster Artikel oder vielleicht auch schon der zweite oder dritte. Und das dann gemeinsam online zu stellen und auch den Erfolg ein bisschen zu feiern gegenseitig. Sonst wenn man zu Hause arbeitet, also ich bin stolz, wenn ich einen Artikel verschiebe und freue mich irgendwie und ähm, führe da sogar inzwischen eine Liste drüber, weil ich mir das aufheben will und auf einen Blick sehen will, was ich schon gemacht habe. Und das ist ja wie so ein kleines Werk, was man einfach da angelegt hat. Ähm, aber das gemeinsam zu tun, das Verschieben in den Artikelnamensraum und zu wissen, das ist jetzt mein Artikel in Wikipedia und es wird abgerufen. Diese Seite wird so viel abgerufen und irgendwer wird dann auch mal auf mein Thema und meinen Artikel kommen. <lacht> Das ist toll. Und wenn man dann sieht, äh, wie eigentlich in kürzester Zeit auch Leute dazu stoßen und an dem Artikel noch ach, kleine Tippfehler verbessern oder Links anpassen, also wie schnell das dann geht, dass das so ein Gemeinschaftswerk wird und dadurch dann immer noch ein kleines bisschen besser wird. Das schön zu erleben. Das macht wirklich Spaß. Und wenn man das dann so zusammen genießen kann, dann ist das eigentlich besonders toll.
1: Ich freue mich so, dass du dich so freust, das so zu machen, weil es mir genauso geht. Ja. Kannst du kurz dieses Verschieben in den Artikelnamensraum er erläutern, was das ist?
2: Ja, man kann sich im Benutzernamensraum, also es gibt so verschiedene Räume in Wikipedia und es gibt den Benutzernamensraum, ich nenne es immer gerne die Werkstatt, also da kann man sich eine Werkstatt machen und ähm, was man da arbeitet, das macht man erstmal ganz in Ruhe, man kann auch mal zwischenspeichern und später weitermachen, ähm, man muss sich nur immer klar sein, dass diese Werkstatt halt auch ein Fenster hat. Also es ist Leute, wenn die Lust dazu haben, können die ins Fenster gucken und beim Arbeiten zugucken. Aber es ist noch nicht Teil der richtigen Wikipedia und es wird auch nicht gefunden, wenn jemand jetzt das äh, Lemma, also das Suchwort, in das äh, Suchefeld eingibt. Dann wird es noch nicht so einfach entdeckt. Und verschieben heißt dann, dass man das in den sogenannten Artikelnamensraum äh, schiebt. Und ab da ist es fester Bestandteil der Wikipedia und taucht auch bei Google zum Beispiel dann ganz schnell auf, wenn man den Begriff sucht. Und ab da ist es wirklich öffentlich für alle sichtbar.
1: Genau. Es ist auch so eine Schutzmaßnahme. Ne? Man, man kann eben bei Wikipedia nicht alles machen. Man kann nicht sofort hingehen und da irgendwas ändern. Das versuchen ständig Leute. Nennt, das nennt sich wenn da Vandalismus. dann Oder man wird auch schnell dann missverstanden als Vandale, wenn man da irgendwas äh, ändert und äh, irgendeinen formalen Fehler dabei macht. Darum ist es sicherer, das im Benutzernamenraum zu machen. Und dann geht man zu so einer Veranstaltung, wo man das schön erklärt geht, wie, kriegt, wie das Also
2: geht. man muss nicht unbedingt zu Veranstaltungen gehen. Es gibt ja auch noch andere Wege, Mentoren. Ein Netzwerk beispielsweise. Es gibt auch unheimlich viele Hilfeseiten. Es gibt auch so Leute, die lesen sich gerne erstmal die Gebrauchsanweisung durch. Also es gibt verschiedene Zugänge, wie man wie man das erlernen kann und rausfinden kann. Aber ich muss sagen, als unbedarfte Userin, die jetzt Lust hat, einen Artikel zu erstellen oder zu verändern und das noch nie gemacht hat, ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass ich mir erstmal so eine Art Werkstatt machen kann und das in Ruhe machen kann. Ich hätte gedacht, dass man sofort immer live und direkt für alle sichtbar Änderungen zum Beispiel dann vornimmt. Und man kann das natürlich ganz anders machen. Aber das muss einem auch ein bisschen erklärt werden. Und ich finde, da hapert manchmal in Wikipedia. Also ich bin nicht der Typ für Gebrauchsanweisungen. Ich habe mir die Hilfeseiten, die 100.000 Hilfeseiten und Regeln und so weiter, die es gibt, die habe ich mir bis heute noch nicht durchgelesen. Alle. Manche, ja, irgendwann muss man das ja dann auch mal tun, hm. wenn es da irgendwo hakt. Aber ähm, für mich war der Weg ausprobieren und ein bisschen Unterstützung haben von verschiedenen Seiten schöner und einfacher auch für mich. Mhm. Und was ich zum Beispiel hilfreich finde, ist, dass man ins Suchfeld äh, Wikipedia-Doppelpunkt und dann einfach das eingeben kann, was man eben wissen will. Wikipedia-Doppelpunkt Einzelnachweise. Erfährt man, wie man Einzelnachweise zu machen hat und so weiter. Und das ist so ein Tipp, der mir gegeben wurde, auf den man aber auch nicht von selber kommt. Wo ich manchmal denke, hey, das müsste irgendwie mehr erklärt werden. Dass es direkt klar ist, wie man auf äh, ratgebende Seiten stößt. weil ich die Hilfeseiten umständlich finde. Und viel zu viel, das erschreckt einen ja total.
1: Es steht aber alles drin.
2: Ja, das stimmt schon. Das aber wenn das wenn Motto doch heißt, sei mutig, dann kann man ja nicht sagen, sei mutig, lies dir drei Tage Gebrauchsanweisungen durch. Sondern ja. sei mutig, so verstehe ich das. Man macht einfach was. Man kann da mitmachen. Und diesen Grundsatz vertrete ich einfach auch eher und ich finde, dann sollte man diesen neuen Leuten, solange die nicht irgendwie obszöne Wörter in Texte schreiben, sollte man ihnen auch erstmal so ein bisschen, ähm, ja nicht die Narrenfreiheit lassen, ja, aber die Schutz, Freiheit ja. erstmal was auszuprobieren, man kann das ja noch richten, wenn das jetzt wirklich totaler Quatsch ist und Murks, dann kann man es ja richten und der Person nett sagen... Aber ähm, als Voraussetzung zu machen, du musst einen Wikipedia-Kurs besucht haben und du musst äh, einen Test über die Hilfeseiten bestanden haben, das fände ich nicht so schön. Sondern das Motto ist ja immer noch, sehr mutig. Also bisher ist es nicht abgewählt worden als einer der Slogans von Wikipedia. Ich und deshalb Finde ich mhm. das nach wie vor schön eigentlich.
1: Ich kenne auch die andere Seite. Wenn man halt ähm, sich zur Aufgabe gemacht hat, diesen Vandalismus, diese Wörter äh, mhm. die man in dort die Leute in die äh, Wikipedia-Artikel einfügen, einfach weil sie es können, ähm, wenn man da das tut und dann halt dann äh, minütlich da Sachen rein tickern, eigentlich sekündlich, ähm, mhm. dann hat man schnell auch mal... Ähm, was als Vandalismus abgetan, was eigentlich gut gemeint war. Und dann hat man, nimmt man sich vielleicht nicht die Zeit, mm. äh, da, darauf einzugehen. Also ich verstehe das auch, weil das wirklich hart ist. Ja, aber Arbeit vielleicht
2: ist. ist dann auch, wenn man jetzt so Admin ist oder Eingangskontrolle macht, ähm, vielleicht hat man dann auch so ein, so ein sehr verzerrtes Bild, weil dann doch vielleicht eher die blöden Sachen bei einem aufschlagen, dass man irgendwann denkt, oh, die spinnen doch alle. Ähm, was sind das hier die ganze Zeit für Idioten? Ähm, vielleicht ist es dann ganz gut von diesen Aufgaben auch mal wieder Pause zu machen und irgendwas anderes Schöneres zu machen. Weil sonst das Bild entsteht alle Neulinge wollen eigentlich nur Wikipedia zerstören. Und es gibt ja auch Wikipedia-Autoren, die das wirklich zu denken scheinen. Also die wollen was zerstören und wenn wir denen nicht sofort auf die Finger klopfen, machen die hier alles kaputt. Und da ist so, ein, so eine Misstrauenskultur bei einigen, die finde ich nicht produktiv und nicht schön. Und ich frage mich eben auch, also das Projekt Wikipedia ist inzwischen etabliert und ist in so einer stabilen Phase, ist mein Eindruck. Es existiert schon eine Weile, Wikipedia ist wunderbar, ist anerkannt, die Autoren und Autorinnen arbeiten gut zusammen, ähm, haben einfach ein tolles Projekt geschaffen. Aber was ist mit der Zukunft, wenn, wenn Neulinge so reinweise verschreckt werden, durch ein Wahnsinnsregelwerk oder durch so eine Argumentation wie, ach, das haben wir doch schon 2005 diskutiert. Was soll der das denn wissen, dass sie das 2005 schon diskutiert haben? Und Diskussionen muss man auch manchmal einfach wieder neu führen und mit neuen Beteiligten nochmal drüber reden. Vielleicht hat sich auch irgendwas geändert. Das und da wird mir manchmal so ein bisschen Angst um das Projekt, dass ich, dass ich denke, oh, also wird es die nächste Generation geben oder den, den Nachwuchs, den Wikipedia einfach auch braucht.
1: Was denkst du denn, wie Wikipedia sich in den nächsten Jahren entwickeln wird?
2: Na, wie ich gesagt habe, ich glaube, es ist unheimlich stabil und es könnte jetzt so eine Phase kommen, wo man sich vielleicht eher ausruht. Äh, die Newbies werden verschreckt, Artikel werden vielleicht auch nicht mehr gewartet, sind dann irgendwann so Karteileichen, die, wo einfach Sachen nicht mehr stimmen, weil sie überholt sind und das ist dann so... Ja, wie so ein Zahn, der so ein Loch hat, das sich ausbreitet, dass es dann so in sich ein bisschen zusammenfallen würde. Aber das ist jetzt so eine ganz düstere
3: Ja, wollte ich gerade so sagen, meine Güte. Hm.
2: Ähm, die Positivere ist, ähm, dass Wikipedia sich vielleicht noch mehr zu einem äh, sozialen Netzwerk auch entwickelt. Mhm. Also dass Zusammenarbeit beispielsweise gestärkt wird, wieder in Themenbereichen, in Redaktionen, da gibt's ja schon wahnsinnig viel, aber dass das vielleicht wieder gestärkt wird ähm, und dass die Newbie-Betreuung vielleicht auf professionellere Beine gestellt wird. Also sei es ein Online-Sozialarbeiter, der wirklich den Auftrag hat äh, und auch von mir aus ein bisschen bezahlt wird, dafür äh, zum Beispiel Leuten Hinweise zu geben, wäre doch eigentlich eine ganz nette Sache, wenn man das einführen würde um hm. die so ein bisschen mehr einzubeziehen. Und es gab auch schon so einen Versuch wie das Tea House, das sollte ja auch so angelegt sein an Facebook und mit besonders freundlichen Leuten. Ähm, das war aber so ein Projekt, ich habe das selber nie genutzt, weil ich nicht noch in so eine andere Art von Plattform einsteigen wollte. Ich finde es eigentlich gut, wenn alles wirklich in der realen Wikipedia auch parallel passiert. Also diese Newbie-Willkommenskultur oder wie man das nennen möchte, sie anzulernen, das wäre eine wichtige Perspektive, denke ich, für die Zukunft, dass man einfach ähm, das Projekt aktiv hält und auch die Autoren-Community aktiv hält. Manche haben vielleicht nach 15 Jahren die Schnauze voll und machen das nicht mehr. Ähm, bei manchen haben sich Lebensumstände verändert, sie können nicht mehr so mitmachen. Ähm, also es muss immer frischen Wind geben in diesem Projekt, sonst wird es irgendwann wie so ein hohler Zahn.
1: Ja, nee, holer Zahn ist bei mir ein ganz schlechtes Bild, da kriege ich gleich Zahnschmerzen. Aber <lacht> wo wir gerade von der Zukunft sprechen, du bist ja Grundschullehrerin. Hast du mhm. da schon in deiner Arbeit mit Wikipedia was getan?
2: Ein bisschen. Also ja, man sagt ja immer so, Kinder sind die Zukunft. Und da habe ich gedacht, okay, äh, schon mal die Wikipedia-Zukunft mhm. ein bisschen äh, hier absichern. Und habe ein kleines Wikipedia-Projekt gemacht mit meiner Klasse. Also die sind neun bis zwölf Jahre alt. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mir da ein bisschen viel vorgenommen. Ich habe nämlich gedacht, wir kommen vielleicht auch dahin, dass wir kleine Verbesserungen machen. Gemeinsam kann man ja auch dann am Beamer eben zuschauen, wie das geht. Ähm, die Schule ist gut ausgestattet mit Laptops, also wir hatten gute Bedingungen.
3: Mhm.
2: Und ein bisschen Ahnung von Wikipedia und wie man es vermittelt, habe ich ja auch. Und dann gibt es auch tolles Schulmaterial, was man wirklich im Unterricht einsetzen kann. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass bei Kindern in dem Alter die Computer Skills einfach noch nicht so ausgeprägt sind. Also die wissen nicht, wie sie beispielsweise ein Tab öffnen können oder Aha, äh, okay. copy und paste. Also das hapert einfach wirklich noch an so elementaren Kenntnissen. Und die machen auch in der Grundschule erstmal einen Computerführerschein, wo sie überhaupt lernen, die Maus zu bedienen und auf der Tastatur zu tippen und was eine Enter-Taste ist und so weiter. Okay. Und da habe ich die so ein bisschen überrannt und überfordert, habe ich gemerkt, dass... das, soweit sind die einfach noch nicht und dann haben wir aber ein ganz schönes Projekt gemacht wir haben ähm, einen Jugendroman gelesen der heißt Insel der blauen Delfine und in dem Buch kommen ganz viele verschiedene Tiere vor und unter anderem auch Tiere wie Otter und äh, Seeelefanten verschiedene Fischarten und Muschelarten und dann haben wir in Wikipedia recherchiert ähm, und daraus kleine Referate haben die Kinder dann gemacht und Plakate gestaltet und haben eben Wikipedia als Quelle kennengelernt und hm. ähm, sie wissen auch, wie die Artikel da reingekommen sind und sie wissen auch, dass ihre Lehrerin da Artikel reinschreibt und das finden sie ziemlich beeindruckend.
1: <lacht> ist denn Wikipedia oder, nee, das wahrscheinlich noch gar nicht, sondern äh, Online-Arbeit, ist das irgendwie in den Lehrplänen von Berlin verankert?
2: Ja, also in der vierten Klasse machen bei uns alle Schüler einen Computerführerschein. Und der beinhaltet Schreiben mit Word, also Tastatur bedienen einfach. Wie hm. kriegt man ein Leerzeichen hin oder eine Leerzeile und solche Dinge. Und ähm, online erste Schritte, würde ich sagen, lernen die da. Also die nutzen dann solche Kindersuchmaschinen wie Blinde Kuh oder Fragfin. Mhm. Ähm, damit sie nicht mit dieser ganzen Fülle von Google beispielsweise erstmal überfordert sind und vor allem, dass sie auch auf kindgerechten Seiten erstmal landen ähm, und dann dürfen sie eben kleine Rechercheaufgaben machen und äh, müssen im Internet Sachen suchen und rausfinden und die sind immer total heiß auf Computer äh, also wenn man mit diesem Computerrollwagen um die Ecke kommt, dann freuen sie sich unheimlich, <lacht> aber sie verbinden Computer, weil sie es eher von zu Hause so kennen, halt mit Spielen und Filme schauen. Mhm. Das ist für sie der Computer. Und dass man da selber was reinschreiben kann, was von anderen gelesen werden kann, finden sie zwar auch faszinierend und gut, aber die Hürden sind noch ein bisschen hoch. Und deshalb würde ich, also wenn ich nochmal ein Wikipedia-Projekt in der Schule mache, würde ich das ähm, entweder so machen, dass wir einfach Wikipedia als Recherchetool benutzen als Quelle ähm, oder mit älteren Jugendlichen eben. Weil da kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass die auch schon beitragen können. Also Hast du das irgendwo aufgeschrieben
1: mit deiner Erfahrung mit der Schule?
2: Ähm, nein, eigentlich, nein nicht.
1: eigentlich nicht. Nein, also das man hat
2: im Schulalltag nicht Zeit, jetzt so Projekte und Stunden so schriftlich aufzuwerten ja, und zu sammeln. wäre ein schöner
3: können.
1: Ich habe mich Vortrag. auf
2: Wikicons schon mal mit anderen Lehrern ausgetauscht, wie hm. die auch Wikipedia benutzen. Und, ähm, Wollte ich gerade
1: sagen, wäre ein schöner Vortrag von der Wikicon.
2: Ja, also ich glaube, dass dieses Wissen darüber, wie äh, Inhalte im Internet entstehen, dass die von Menschen da reingeschrieben werden und dass das Internet eine relativ offene Plattform ist ähm, und dass man da aber auch auf Quatsch stoßen kann. Ich glaube, dieses Wissen müssen wir... Kindern und Jugendlichen jetzt ganz, ganz dringend beibringen. Also auch so eine Medienkritik oder Medienskepsis, dass sie im wissen, hinter jeder Internetseite kann auch äh, irgendwer stecken, der vielleicht seine komischen Verschwörungsmythen verbreiten will oder irgendwelche Vorurteile schüren möchte. Also dass sie kritisch bleiben. Und dafür ist Wikipedia eigentlich ein ganz guter Ansatz. Oder auch Blogs. Also ich habe auch schon mal mit jugendlichen Blogs äh, hergestellt. Weil sie dann ja sehen... Ähm, ja, selbst ich kann da was reinschreiben. Also bitte nicht alles glauben, was da steht und schön kritisch bleiben. Den und dass es natürlich auch Spaß machen kann. Also politische ähm, Ermächtigung zum Beispiel, Partizipation von Kindern, die ihre Meinung sagen dürfen im Internet. Solche Projekte finde ich immer ganz großartig, wenn man sie dazu ermuntert, auch das Internet eben nicht nur zu konsumieren, sondern selber zu produzieren.
1: Hm. Okay, das äh, ist auch ein super spannendes Thema. Und ähm, mhm. auch wirklich interessant hier zuzuhören, ich habe selber einen Sohn, der jetzt in der siebten Klasse ist und ähm, wenn er so erzählt, was er an Computersachen macht, dann äh, klingt es so, als ob sie, ja er hat gelernt mit Paint zu malen und er kann in, in Word was schreiben, aber so die oh. so, das äh, kommt ein bisschen kurz, habe ich so den Eindruck. Also, ja,
2: also viele Lehrer sind ja auch so ähm, selber nicht sonderlich erfahren. Mhm. Das muss vielleicht sich auch erst über die nächsten Jahre ein bisschen weiterentwickeln.
1: Ich hatte dann auch Anlauf genommen und mit seinem Informatiklehrer, der das heißt irgendwie anders, was sie da tun, äh, gesprochen und angeboten, halt mal in einer Stunde da zu sein und zu zeigen, wie man einen Edit in der Wikipedia macht.
3: Mhm. Das
1: hatte ich mit meinem Sohn ausprobiert und er war total fasziniert und hatte dann ziemlich schnell die Prinzipien auch verstanden. Dadurch, dass er einfach nur, das war die Web, nee der Artikel über seine Schule, da haben wir reingeschrieben, dass das früher ein reines Jungs- Gymnasium war. Mhm. Da hatten wir eine Stelle gefunden, wo man das, wo was wir dann auch belegen konnten, so, konnten Belege einfügen. Und dadurch sind die ganzen Sachen da hochgekommen. Und das hätte ich gerne auch in der Schule gemacht, aber dann hat das irgendwie nicht in die Zeit reingepasst. Das muss ich dann, man muss dranbleiben. So.
2: Ja, Auf jeden also, Fall. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Schulen sich da auch ein bisschen über ähm, externe Unterstützung einfach freuen. Mhm. Also das Wikipedia-Schulprojekt, das es mal eine Zeit lang gab, das wurde von den Schulen ganz gerne angenommen. Die fanden das gut, solche Workshops auch mal einfach in der Schule zu machen. Mhm. Und ähm, ich denke, dass da Nachholbedarf ist einfach bei Lehrkräften. Aber natürlich haben wir auch einen Lehrplan und müssen auch, also ich bin Deutschlehrerin, ich muss auch in so einem Schuljahr verschiedene Textsorten bearbeiten, ähm, Märchen, Gedichte, was da alles auf dem Lehrplan steht. Ähm, manchmal läuft einem auch die Zeit weg für Themen, die man eigentlich auch sehr wichtig findet und gut findet.
1: Du warst in der letzten Woche in der Schweiz. Mhm. Ich habe so. zum ersten
2: Mal teilgenommen an äh, Glam on Tour. Mhm. Also Glam ist ein Projekt von Wikimedia Deutschland. Das bedeutet, das ist eine Abkürzung Glam. Äh, das bedeutet Galleries, Libraries, Archives and Museums. Und da sollen Kooperationen gestiftet werden, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, zwischen Kultureinrichtungen, die ich eben genannt habe, und der Wikipedia-Community. Und Glam on Tour ist so ein... Na, so ein Veranstaltungsformat, wo man zusammen irgendwo hinfährt, wo es spannend ist. Also in der Regel sind es Museen gewesen, glaube ich, in den letzten Jahren. Und dann ähm, das als Schwerpunkt nimmt für die eigene Wikipedia-Arbeit. Also wir hatten ähm, in dem Museum in Davos, wo ich war, ähm, eine sehr interessante Führung äh, über den Maler Ernst Ludwig Kirchner im Kirchner Museum und danach hatten wir den ganzen Tag Schreibwerkstatt gemeinsam und haben Artikel geschrieben in der Bibliothek des Museums und äh, durften eben dort auch Bücher benutzen, durften in der Ausstellung fotografieren, äh, rumlaufen, wie wir lustig waren äh, und an dem Wochenende sind unheimlich viele Artikel rund um den Maler entstanden
3: mhm.
2: und es war eine ganz schöne Sache, weil das ähm, so also für mich war da eigentlich alles abgedeckt, was ich mir von einem guten Wochenende so vorstelle. Also waren sehr nette Leute, wir haben Kultur erlebt, wir sind wandern gegangen, wir sind oben ähm, auf die Schatzalp gegangen, das ist der die Vorlage für den Zauberberg von Thomas Mann. Mhm. Und da haben wir ein Lungensanatorium besichtigt und eben viel über diese Zeit gelernt, äh, als es diese Tuberkulose gab und eben die entsprechenden Sanatorien auf den Schweizer Bergen. Und äh, danach haben wir eine unheimlich lange Wanderung gemeinsam gemacht und sind dabei eigentlich auch gut ins Gespräch gekommen miteinander. Es war ein sehr schönes, intensives Wochenende, auch sehr arbeitsam. Also mir hat an dem Schreibwerkstatttag wirklich der Kopf gebrummt zum Schluss mhm. ähm, und es spornt unheimlich an, in der Gemeinschaft zu schreiben. Weil wir natürlich dann auch so eine Dokumentation gemacht haben und uns gegenseitig äh, gelobt haben, wenn wieder ein neuer Artikel da drin gelandet ist, der fertig war. Also es war sehr, sehr produktiv und sehr schön. Würde ich nochmal machen, wenn es in meinen Zeitplan passt.
1: Wem würdest du empfehlen, an sowas teilzunehmen?
2: Also das ist schon speziell, weil es einfach auch... Ähm ein Ziel hat, also wirklich den Artikelstand, um einen Themenbereich zu verbessern. Ich weiß nicht, ob das für jemanden, der so ganz neu ist, nicht zu Insidermäßig und auch ein bisschen zu leistungsorientiert sein könnte. Ich denke, so leicht erfahrene Anfänger und erfahrene Wikipedianer, wenn die da zusammenkommen, wie es jetzt auch übrigens der Fall war, ähm, dann kann sich das gegenseitig unheimlich gut ergänzen. Also jemanden, der noch gar nicht editiert hat, würde ich vielleicht sowas nicht empfehlen. Mhm. Ich glaube, da, das ist schon ein bisschen sehr Insidermäßig oder auch anspruchsvoll. Also wir haben natürlich, als wir da in dieser Bibliothek saßen, auch die ganze Zeit mit komischem Insidersprech um uns geworfen und äh, waren auch vertieft in Arbeit und so weiter. Für Außenstehende, also für den Museumsdirektor und seine Mitarbeiterinnen, ähm, hat es vielleicht auch teilweise etwas schräg und skurril gewirkt, was wir da gemacht haben. Wie wir da alle in die Laptops gestarrt haben und getippt, wie die Beschreibung und ähm Ja, aber für die war das dann eigentlich auch ziemlich interessant und natürlich haben die sich gefreut, dass über den Maler jetzt viel mehr zu lesen ist in Wikipedia und fanden es schön, uns kennenzulernen. Und ich finde es auch gut, auf dem Weg Wikipedia so in die Öffentlichkeit zu tragen und auch in Institutionen zu tragen, weil von denen ja im Prinzip das freie Wissen dann auch abhängt. Also was geben die eigentlich frei für die Öffentlichkeit? Wie weit sind sie mit der Dig Digitalisierung von Beständen? Und da ist es für sie sicher ganz interessant und hilfreich auch mal die wikipedianische Perspektive zu hören.
1: Ja, man hat ja da hautnah erfahrene Wikipedianer
2: und Genau, und die Mitarbeiter haben sich ja auch alle selber einen Wikipedia Account angelegt und <lacht> wollen einfach ihr Wissen auch in Kunstgeschichte äh, doch jetzt etwas mehr einbringen in Wikipedia. Also das ist so ein, so ein Wechselspiel. Ne? Das ist für beide Seiten ein tolles Erlebnis, denke ich. Und ähm, es gibt noch so einen kleinen Ableger von der von Glam und Tour. Das ist die wikipedianische Kultur. Das ist dann auch nicht so lang. Das ist für einen Tag in der Regel und eher so regional. Also da habe ich auch schon mal teilgenommen. Das war im Technikmuseum in Berlin. Das war auch ein schöner Tag. Und das Gute daran ist ja, dass man über diesen Wikipedia-Kontakt oder dass man dann eben auch offiziell im Namen von Wikimedia da anfragt oder Wikimedia das eben für einen tut, dass sich da auch viele Türen öffnen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass sonst ein Museumsdirektor sich drei Tage Zeit nimmt, äh, mir Dinge zu erklären. Es ist was sehr Exklusives und Besonderes eigentlich auch, solche Leute dann mal zu treffen und die alles fragen zu können und ganz schön. Also Wikipedia ermöglicht einem eigentlich auch unheimlich viel, finde ich dass man unternehmen kann, dass man kennenlernen kann. Es gibt viele schöne Angebote.
1: Hm. Ein äh, weiteres Angebot ist der Israel-Editaton, der glaube ich von dir organisiert wurde. Der letzte Woche, nee, stimmt gar nicht, gestern. Gestern
2: war der gestern, eigentlich, <lacht> ja, genau.
1: Gestern war ähm, der, okay. Stattgefunden ja. hat. Ja, was ist das? Was ist das? Also war ich habe
2: diesen Israel-Editaton äh, mit einer Freundin zusammen organisiert, die heißt Kurare. Und, ähm, die Idee, die da eigentlich mal ursprünglich hintersteckte, war, dass Wikimedia Deutschland über einen Kontakt irgendwie auf die Idee kam, man könnte ein deutsch-israelisches -Israelis Austauschprogramm machen. Also, dass die beiden Communities, also, oder Vertreter der Communities, äh, sich gegenseitig besuchen, gemeinsam editieren, übersetzen und so weiter. Vielleicht auch so eine Art Glam und Tour draus machen, also wirklich irgendwo hinfahren, wo es was zu besichtigen gibt oder ein tolles Archiv geöffnet wird, äh, um dann gemeinsam zu schreiben. Und ähm, Wikimedia Deutschland und Wikimedia Israel haben dafür Geld beantragt, bei einer Stiftung, die das Projekt allerdings erstmal abgelehnt hat. Mhm. Ähm, und deshalb ist noch nicht so ganz klar, ob wir es vielleicht nochmal versuchen oder ob man das bei, einer anderen, bei einem anderen Sponsor eventuell einreichen könnte. Äh, wir wollten erstmal so einen kleinen Aufschlag machen, einfach einen Start ähm, wir arbeiten jetzt mal einen Nachmittag mit interessierten Leuten gemeinsam an Artikeln rund um das Thema Israel. Und äh, das hat gestern stattgefunden. Es war nicht ganz so gut besucht, wie erhofft. Ähm es waren einige Leute da und äh, es sind auch etliche Artikel dann im Laufe des Nachmittags entstanden, also über verschiedene Themen. Du hast ja über so einen Popmusiker geschrieben, ich habe über ein israelisches Gericht was geschrieben, über ein israelisches Filmgenre, über eine Psychologin wurde was erstellt. Also ganz divers eigentlich, so wie Wikipedia eben ist, die Leute haben auch einfach verschiedene Interessen, aber alles hatte irgendeinen Bezug zu Israel.
1: Ja, ich bin dazu äh, gestoßen, weil ich, ähm, tja, ich war schon mal in Israel auf einer Wikimania, hat jetzt aber keinen besonderen Bezug dazu. Ich, bin, ich editiere halt gern und mache das auch gerne in Gemeinschaft. Und äh, dafür hat es sehr gut funktioniert. Es waren ja auch äh, Israelis da, die sich sehr dafür interessiert haben, ähm, zumindest in den Fragen, die an mich gerichtet wurden, was ich jetzt zu der aktuellen politischen Lage meine und wie ich meine, dass die Wikipedia darauf wirken kann. Mhm. Wobei ich da die Auffassung vertrete, dass Wikipedia der da völlig falsche Ort ist, um eine aktuelle politische Lage zu diskutieren.
2: Kann Sehe ich genauso. Mhm. Also, ich würde auch äh, mich aus äh, brennenden Debatten da in dem Bereich tatsächlich eher raushalten. Unser Schwerpunkt war eigentlich ein ganz anderer als Politik. Ähm, aber natürlich kommt man beim Thema Israel schnell auf Politik und auf den Dauerkonflikt und die Stellung Israels in der gesamten Welt und was die einzelnen Länder zu Israel sagen. Ähm, unser Schwerpunkt war allerdings eher das andere Israel, was oft in Medien zum Beispiel auch ähm, zu kurz kommt. Also Israel wird oft assoziiert mit entweder Krieg und Konflikt und Militär mhm. oder mit orthodoxem Judentum. Ähm, gibt es dort alles, keine Frage, aber es gibt eben noch mehr. Und ähm, ein bisschen ist der Hintergrund auch, dass einfach in Berlin die israelische Community stark gewachsen ist und die Verbindungen zwischen Berlin und ganz speziell Tel Aviv auch enger werden. Also viele Israelis leben in Berlin, viele Deutsche machen Urlaub in Tel Aviv. Und das ist eigentlich ein spannendes Thema, also wie kulturell eigentlich nah sich auch die Länder nach wie vor sind. Also die israelische Gesellschaft ist ja geprägt auch von europäischen Juden, die dorthin gekommen sind, und darunter waren einfach auch viele Deutsch. Und deshalb gibt es eine enge Beziehung nach wie vor zu Deutschland. Und die jungen Israelis reisen jetzt unbefangen nach Berlin und leben hier und finden das großartig und toll und feiern diese Stadt. Und da haben wir gedacht, es wäre ja auch interessant, mal etwas mehr von ihrer Kultur, also ihrem Alltagsleben eigentlich auch zu erfahren. Mhm. Nicht immer nur über Religion zu sprechen oder über Krieg, ob man das jetzt sinnvoll findet, Siedlungen oder nicht, und Abwehr gegen Terror und wie ist das nochmal mit Gaza und so weiter, sondern mal so einen ganz anderen Zugang dazu zu finden. Aber dass die Israelis sich dann doch zu diesen Themen gefragt haben, zeigt, dass man das nicht ausblenden kann. Aber Ziel ist eben nicht, irgendwie in Wikipedia eine bestimmte politische Agenda zu verfechten, sondern äh, wie in allen Themenbereichen Fairness walten zu lassen, zu versuchen, neutral zu sein, neutral die Dinge abzubilden. Das ist wichtig bei dem Thema besonders.
1: Ja, äh, Wikipedia hat ja den ähm, neutralen Standpunkt als... Ihres Ziel, dass man das nicht immer einhalten kann, ist völlig klar, aber es ist etwas, was man anstreben kann.
2: Ja, man kann sich das vornehmen und genau, es ist ein Ziel, aber niemand kann von sich selber sagen, dass er total objektiv über allen Dingen steht und neutral zu allem ist. Natürlich sind wir geprägt von dem, was wir gelernt haben, was wir erfahren haben, wo und wie wir aufgewachsen sind. Ähm, das bleibt ja nicht aus und das ist ja auch nichts Schlechtes ein Mensch nach wie vor zu sein, aber man muss sich natürlich bemühen um Fairness, Ausgewogenheit und neutrale Darstellung, was ganz schön schwer ist und manche Leute behaupten von sich, sie seien ganz neutral und ich denke immer, nee, bist du genau in dem Moment jetzt eigentlich gerade gar nicht und ähm, ich würde es von mir selber nicht sagen, dass ich zu allem immer ganz neutral bin. Ich gebe mir Mühe, genau, es ist ein höheres Ziel, aber natürlich hat man Meinungen im Kopf.
1: Hm. Für mich war auch einer der Gründe teilzunehmen, dass ich immer was lerne, wenn ich Artikel schreibe. Es ist ja nicht so, dass ich das äh, alles wissen in mir aufgesaugt habe, in mich aufgesaugt habe und das jetzt absondere, sondern ähm, ich weiß es auch von anderen Wikipedia-Autoren. Man liest sich was an für einen Artikel. Man ist gar kein Spezialist für ein Thema, sondern nee, genau. sie, äh, äh, eignet sich eben das Wissen an, indem ich die über diesen Pop-Sänger halt geschrieben habe, hm? der eine äh, schwulen Ikone geworden ist über einen Song und der ein, ein, ein fernseh äh, ähm, Größe in, in Israel ist, der aber auch ähm, äh, eine, eine Musikrichtung vertritt, die so auf ähm, äh, äh, orientalischen äh, äh, Wurzeln hat was in, in Israel eine ganze Zeit lang nicht so gern gesehen wurde. So, Das war irgendwie altertümlich und langweilig. Und jetzt ja, aber ganz groß...
2: Das galt so als Folklore und Musik von Großeltern. Genau, die so arabische Musik. So eine Art Polka, Arabischen was
1: Musik in Deutschland äh. die Polka wäre ja. wahrscheinlich. Ja, und das ist jetzt da wieder ganz groß im Kommen. Und ich habe da vorher nichts darüber gewusst und jetzt aber schon.
2: Ja, Wikipedia-Arbeit macht schlau. Also ich glaube, man, man lernt immer was dazu.
1: Hm. Das ist Wenn man ein sehr selber schöne... anfängt,
2: zu einem Thema zu recherchieren, und das macht ja auch den Reiz aus.
1: Sehr schönes Schlusswort übrigens für unsere Sendung. Wikipedia macht schlau. Mhm. Man kann es eben nur empfehlen, glaube ich. Ich danke für dir dieses wundervolle Gespräch.
2: Ich danke dir auch.
1: Es war ganz großartig. Bleib schön neugierig und hab noch einen schönen Tag.
2: Alles klar. Danke für das Gespräch. Tschüss.
0: Tschüss.